0: Matchpoint Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al séptimo capítulo de Matchpoint Cope. Última semana de tenis del año. Este fin de semana se jugó la final de la Copa Davis. Suiza se impuso a Francia por 3-1. a 1. Lo analizaremos en unos minutos junto a nuestro compañero Ángel García. En el programa de hoy también vamos a hablar con Maxi Graviel, ganador del estrella Damm San Fernando Open. Y Dani nos va a enseñar cómo es el entrenamiento de un jugador del circuito profesional de pádel. Soy Álvaro Madrid y como cada lunes me acompañan David Oyer y Daniel Sanz. Muy buenas compañeros. Hola, ¿qué tal? David, ¿qué sensación está dejado esta final de la Davis?
2: Bueno, pues un poquito decepcionado por el papel de Francia. Yo esperaba que eh, al jugarse la final en su casa diera un poquito más de guerra. Pero luego es verdad que es que tienen enfrente a una leyenda, a un mito de esto que se llama Roger Federer, que venía de una lesión y que ha jugado los tres partidos, los tres días, y ha ganado dos, o sea que me arrodillo a sus pies.
1: Dani, esta prueba del World del Tour en San Fernando, ¿qué sensaciones te ha
3: dejado? Pues una nueva victoria de Paquito y Maxi, a mí me deja la sensación pues, de que es una auténtica pena que solo sea una pareja prov provisional. No more.
1: Os recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales Para que vosotros también forméis parte del programa Estamos en Twitter como arroba MatchpointCope Y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra MatchpointCope Antes de todo esto que hemos dicho, vamos a ver todo lo que ha pasado con la ayuda de David Oyer
2: Un fin de semana que nos deja a Roger Federer como una leyenda con mayúsculas del tenis si es que no lo era ya. El
1: suizo ha logrado el único trofeo que no tenía, la Copa Davis. Y lo hizo además ganando el punto de decisivo para su país ayer domingo contra Richard Gasquet.
4: He
5: estado rezando por este momento durante 15 años y por fin ha llegado He estado feliz en cada momento de este fin de semana La verdad que estoy muy
4: contento por los chavales que han trabajado muy bien durante estos dos días tengo que decir que este triunfo, esta victoria va por ellos.
2: Antes, el viernes, Babrinka había ganado a Songa y posteriormente Monfils vencía a Federer para dejar la final en tablas.
4: El sábado,
1: Federer y Babrinka jugaron el partido de dobles y ganaron la pareja francesa formada por veneto y Gasquet para dejar a Suiza a tan solo una victoria de la ensaladera.
2: Otro que ya tiene unas cuantas David, Rafa Nadal, ha vuelto a hablar y además de confirmar su tratamiento con células madre y que volverá a los entrenamientos el próximo 1 de diciembre, habló también, claro, de Gala León.
3: Ahí sí que ya sí que me parece desafortunado el querer reincidir en un tema que, que realmente no es. Es querer hacer demagogia para salir beneficiado de una cosa que es totalmente falsa y errónea. Me siento incómodo cuando veo según qué tipo de, de declaraciones. Me parece extraño desde un punto de vista de un capitán o una capitana de Copa Davis que en vez de buscar una unión y una... <risa> armonía entre jugadores, capitán, la federación pues se quiera fomentar y alimentar un debate que es totalmente falso y absurdo
1: Siguiendo con Nadal, esta mañana ha colocado la primera piedra de su nueva escuela de tenis en Manacor
2: En pádel, nueva victoria de la pareja formada por Paquito Navarro y Maxi Graviel en el estrella Dam
5: San Fernando Open
1: Así se mostraba la pareja ganadora después de la final
5: Muy contentos, muy cansados, felicitar a Paquito el esfuerzo a todos compartirlo muy familia, gracias
1: Felicitar a, a Max Y a Sancho porque la verdad Que han jugado un nivel altísimo y nosotros Ha habido momentos que nos estaban pasando por encima Y bueno Agradecerle a todo el público Porque seguramente sin ellos No hubiera podido dar más Y hubiera abandonado, pero gracias a ellos Pues he hecho un último esfuerzo Agradecer a Maxi que es un fenómeno, me ha barrido toda la pista cuando más lo necesitaba y, y de verdad que lo adoro, lo adoro
2: Se impusieron a Sancho Gutiérrez y Maxi Sánchez por 5-7, 7-5, 5-7 y 6-7
1: Final que estuvo muy reñida y que se decidió por detalles, estas eran las palabras de Maxi y de Sancho
6: En momentos clave pudimos hacer más cosas, pudimos aprovecharnos que, que ellos estaban sufriendo físicamente, Paquito estaba, estaba un poquito jodido de las piernas pero bueno, en ese momento capaz que yo pequé de ponerme un poco nervioso, no pude cerrar los juegos y bueno, ellos lo, lo supieron manejar y creo que lo sacaron adelante. Hoy perdimos contra una gran
3: pareja, lo demostró el torneo pasado que le ganan a Juan y Vela y salen campeones, o sea, que perdimos contra una gran pareja, se adaptan a cualquier pista, están muy compenetrados, aunque hayan jugado tres torneos, la verdad que están jugando muy bien. Nosotros creo que por el momento jugamos muy bien, incluso hasta fuimos superiores.
2: En badminton, nuestra Carolina Marín, actual campeona del mundo, se quedó en semifinales del abierto de Hong Kong después de caer con la japonesa Nozomi Okuhara. Y por último,
1: ¿qué ha pasado en tenis de mesa?
2: Séptima jornada de la superdivisión masculina que deja a Lucam Cartagena líder con 14 puntos y cerrando la tabla el Álamo con 2 y el Hispalis con 0
5: puntos. Hola,
2: soy Paquito Navarro y os envío un saludo muy
7: grande a todos los oyentes de Match Point
1: Copain. Ahora nos vamos a Argentina, donde está el ganador de la última prueba del World del Tour en San Fernando. Maxi Graviel, muy buenas.
5: Buenas, bueno, bueno, buenas tardes, ahí acá es el mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muy bien. Oye, enhorabuena por el segundo título de la temporada,
5: ¿eh? Muchas gracias, ¿eh?
1: Tres torneos llevas jugando junto a Paquito y has ganado dos. ¿Esperabais algo así?
5: No, la verdad que no, la verdad que ni, ni en los mejores sueños. De hecho, si hubiésemos esperado algo así, yo creo que nos hubiésemos juntado antes, pero ya para jugar de forma definitiva, porque no, en ningún momento pensamos que podíamos tener... ...tan buena complementación en tan pocos torneos... ...todos sabemos que sí, te puedes llevar mejor o peor con tu compañero... ...pero obviamente todas las parejas necesitan un periodo de adaptación... ...y nosotros ni bien empezamos a jugar... ...la verdad que las cosas fueron muy muy bien... ...a pesar de primer torneo haber perdido un cuarto con Lima Mieres... Bien. ...jugamos fenomenal, nos quedamos súper contentos... ...y bueno, los últimos torneos... ...era inesperado este resultado.
1: Mm -hmm. Hace un par de semanas, cuando ganasteis en el Ágora... ...hablamos con Paquito y nos decía que era imposible... ...llevarse mal contigo dentro y fuera de la pista... Oye, ya viendo los resultados de tres torneos, ¿habéis ganado dos? ¿No os habéis planteado seguir la temporada que viene?
5: <risa> la verdad que ninguno quiere tocar el tema porque ya tenemos todo cerrado con nuestros compañeros del año que viene, sí. eh, que ya estaba arreglado de antemano, pero la verdad que también por otro lado nos da pena porque... Eh, tantos años jugando para, para buscar un compañero con, con el quien complementarte bien y nosotros en tan poco tiempo llevarnos así y ganar dos torneos de tres es algo increíble. Pero sí. bueno, ya está todo cerrado con nuestros compañeros el año que viene.
3: Como comentabas, no han estado en San Fernando Nada. ni Juan ni Vela, tampoco Lima y Mieres, pero aún así quedaron unas semifinales de mucho nivel. ¿Sabe, ¿Sabe igual la victoria sin las dos primeras parejas del ranking, viendo las semifinales casi casi como si estuvieran?
5: Sí, la verdad que bueno, sobre todo Juan y Vela es la pareja que ha marcado diferencia todos estos años en el pádel y que no vayan, ya es un peso importante para el torneo y, y se abre de cara a las demás parejas. Eh, Lima Mieres también, eh, bueno, está claro ya por ranking que es la pareja número dos, que es una pareja súper importante y estaba abierto de, de, para cualquier pareja, lo que pasa que también la pista lo, lo hacía de diferente, un poco especial, porque era súper lenta, entonces a ver quién se adaptaba mejor. Y bueno, nosotros fuimos bastante inteligentes en la manera de jugar y recién estaba escuchando las declaraciones que hicieron Sancho y Maxi que bueno, el resumieron tal cual fue el partido, que por momentos ellos fueron mejor, que nosotros estábamos pasando mal físicamente, así que para nosotros tiene un sabor especial este torneo porque realmente estábamos muy mal físicamente porque corrimos mucho durante el partido y creímos que no lo íbamos a poder conseguir, la verdad. Así que cuando conseguimos la victoria, mm. yo creo que hasta supo mejor que el de Valencia en mi caso. Mm.
3: Comentabas justamente que no estabais muy allá físicamente, lleváis mucha carga en las últimas semanas, eh, vimos de hecho que Paquito tuvo incluso algún problema físico, ¿llegáis a este torneo de Córdoba que comienza al máximo nivel, nivel, llegáis a tope?
5: Sí, yo creo que para el miércoles vamos a estar bien, aparte de llevar carga, el problema era la pista que era muy lenta, estaba puesto sobre una tarima que era flotante, entonces la bola salía poco, y bueno, en estos casos yo creo que... Habría que, que replantarse juntos con, la, con los organizadores de los torneos, que cuando se ve ya de, en principio del torneo que la pista es tan lenta, es jugar, yo creo que es una locura jugar a cinco set. Eh, la pista era muy, muy lenta, aparte la pelota en el fondo se aplastaba poco porque tenía poca arena, costaba mucho hacer los puntos ya sea de, de remate, de volea, entonces la pelota pasaba 20, 30 veces por punto, era una locura. Eh, más que la carga que traemos de todos los torneos, yo creo que fue... El detonante fue la, la, la pista, las condiciones de la pista. Yo creo que si se hubiese jugado a 3-0 hubiese estado mejor.
3: La semifinal que jugasteis contra Tito Alemandi y Miguel Lamperti supongo que tendría algo de especial para vosotros, ¿no?
5: Y sí, por un lado... Eh son nos, nuestras exparejas y, y bueno en el caso mío nos une con Miguel una gran amistad que, que durará por siempre pero por otro lado viste la presión de la gente el morbo que decían que son ex ex pareja tanto Paquito y Adri como Miguel y yo y bueno eso te genera una sensación y una presión especial, digamos, eh, y bueno, nosotros yo creo que lo llevamos bastante mejor que ellos, ellos jugaron muy nerviosos, también nosotros venimos, veníamos de hacer un, eh, el torno pasado, de salir campeones, si quieras o no, eso te da confianza, si perdíamos no pasaba nada, Y ellos como que tenían más cosas por demostrar y yo creo que les jugó en contra y jugaron mal, pero bueno, al margen de eso la verdad que, que después no significaba nada porque hay una buena amistad entre los cuatro, eh, sobre todo, yo creo, más el morbo de la gente, y eso que, que bueno, las redes sociales se vio mucho el día sí. anterior.
3: Sí, de, de hecho la decisión de separaros Lamperti y tú, bueno, fue tuya, durante sí. la temporada, para, para el año que viene, pero sí que ibais a acabar la temporada juntos, y luego Lamperti prefirió no acabar desde fuera, sí que, como comentas, quedó un poco raro todo aquello, pero sí, sí que dices que tenéis buena relación, ¿verdad?
5: Sí, 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 sí. él me lo planteó, Tal cual fue así. Yo le dije que, bueno, el año que viene tenía la propuesta de Cristian y, y, bueno, me, me entusiasmaba la idea y, y bueno, en principio me, él se lo tomó bien y vamos a seguir jugando, pero después, por su, su personalidad y su forma de ser, me explicó, me dice, mira, me dice enano, me dice el enano, yo prefiero dejar de jugar ahora porque yo pierdo motivación, me dice y no voy a rendir en los torneos como rendiría si sé que vamos a seguir jugando. Entonces yo lo entendí perfectamente y, y es más, prefiero que, yo le decía, prefiero que me hayas dicho así de frente las cosas y lo dejamos, porque para estar jugando hasta fin de año y jugar de ganado si no hacer bien nuestro trabajo, es preferible dejarlo. Así que la relación quedó exactamente igual que antes, muy bien, y de hecho, bueno, después del partido todo lo llamé para ver cómo estaba, para felicitarlo, y nada, la relación no ha cambiado nada.
1: Uh -huh. Y la temporada que viene de, de, con Cristian, cómo ¿cómo se, cómo se ve?
5: Bueno, con Cristian eh, dura, como, como como todas las temporadas, pero yo creo que nuestro juego bueno va a ser un poco parecido al que Cristian viene haciendo con Matías, porque si bien Mati en algunos aspectos es más potente que yo, como en el tema del smash y esos somos uh -huh. jugadores bastante parecidos de, de correr, de luchar... Eh, yo puedo tener unas cosas mejor mejores, otras Pero bueno, somos similares Así que van a ser unos partidos duros con Cristian Porque han demostrado sí. con Mati que, que juegan muy muy bien Pero son todos los partidos largos Así que nos tendremos por ahí bien físicamente
1: ¿Y, y para la temporada que viene crees que va, que va a estar más equilibrado el circuito Con tanto baile de parejas?
5: Yo creo que sí, eh yo creo que a priori es como todo, en un momento Cristian es muy amigo mío y cuando me decían que iban a jugar con Mati yo no los veía y después demostraron que fue una pareja eh, estupenda, que hicieron un año increíble, pero a priori pasa lo mismo con, con las dos parejas que se juntan en el caso de Juan y, y Juan y Pablo y Vela, que uh -huh. yo creo que se debilitan un poco... Eh, comparándolo con toda la trayectoria que han hecho Juan y Vela. Pero bueno, ya veo que después, no sé, ya sea Juan o Vela, se adapta fenomenal con el compañero y ganan todos los torneos, nunca se sabe. Pero a priori yo creo que va a estar un poco más igualado y va a estar abierto, te diría, a seis, siete parejas que pueden ganar torneos.
1: Y de ese intercambio de parejas entre Reyes y Príncipes, ¿a quién pondrías de favorito para el año que viene?
5: Uf... Y... Lo pasa también depende mucho por la, el tipo de pista, por claro. ejemplo, si en esta pista hubiese jugado eh, Vela y Lima, sería imposible hacerle un punto, claro, pero si los pones en una pista claro. rápida a Juan y a Juan y decís, uy, cuando los tengo en la red, ¿a quién le tiro un globo claro. Entonces eso también depende un poco de las condiciones del clima, de la pista, muchas cosas, pero yo creo que van a estar muy igualadas, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, lo veremos la temporada que viene. Maxi, muchísimas gracias y mucha suerte para estos dos torneos que, que quedan de temporada.
5: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por llamar a Argentina para, para hacer esta entre, entrevista. Y ya nos veremos por así.
1: Nos veremos y hablaremos. Un abrazo.
5: Saludos, eh.
1: Es momento ahora de la opinión sobre la pregunta de la semana. ¿Qué os parece que Federer renunciase a la final de la Copa de Maestros para llegar mejor a la final de la Davis? Parece que le ha salido bien. Para contestarla, hoy hemos recurrido al escenista profesional y ganador de Roland Garros, Andrés Jimeno.
7: Una anécdota que pasó en el 72. Tom Gorman jugaba la semifinal del Máster en Barcelona contra Stan Speed y Tom Gorman notó que se hizo daño o le molestaba la espalda y sabía que al día siguiente no podía jugar y en el match ball cuando Gorman tenía match ball abandonó el partido porque dijo que lo que no quería era dejar a los espectadores sin ver la final yo creo que esto es lo que tenía que haber hecho Federer si, si ve que no podía jugar al día siguiente, pues dejar paso a su adversario para que jugara la final y al menos 14.000 personas que estaban en el estadio pudieran verla.
1: Vamos a analizar ahora todo lo que ha ocurrido este fin de semana en Lille, donde se ha disputado la final de la Copa Davis entre Suiza y Francia. ...el equipo suizo consiguió su primera ensaladera... ...tras imponerse al equipo francés por tres a uno. ...al otro lado del teléfono está nuestro compañero Ángel García... ...muy buenas Ángel...
4: ...hola, muy buenas compañeros...
1: ...¿qué tal, cómo viste esa final?...
4: ...bueno pues eh, la confirmación de que Roger Federer... ...es eh, probablemente el mejor tenista de todos los tiempos... ...le faltaban un par de muescas en, en su palmarés... ...este a Copa Davis... ...en la que, por otro lado, nunca se ha comprometido mucho... ...es brinca el que más se merece ganarla... ...porque es el que ha estado todos los años jugándola con Suiza... ...y solo le falta el oro olímpico individual... ...se quedó con la plata en Londres... ...con el orden dobles en, en Pekín... ...y veremos a ver si llega a Río... ...con opciones de conseguir lo único que le falta... ...pero bueno, todas las alabanzas son para él... ...incluso los derrotados, los franceses... ...se les hicieron en elogios... ...y hoy, por ejemplo, la portada de, del equipo... ...es una gran foto de Federer... ...con el titular único, unique... Así que todos eh, orgullosos de Roger Federer, de lo que ha conseguido, y yo voy a dejar ahí la cuñita, eh, en 33 duros con Rafa Nadal, este que seguramente sea el mejor tenista de todos los tiempos, solo ha ganado 10... Y no le ganan en Gran Island desde 2007. Así que algo habrá hecho también bien nuestro Rafa, Rafa Nadal para estar sí. al nivel de rollo Federer.
1: Sí, oye, eh, se ha hablado mucho durante este fin de semana eh, sobre el capitán de, de Francia, sobre Clement. Porque ha salido un poco señalado por las decisiones que ha tomado. Sobre todo por la elección de la pareja de dobles. Recordamos que ese partido lo jugaron eh, Benetou y Gasquet. Una pareja que no había eh, jugado nunca una, una eliminatoria de la, de la Davis. ¿Tú crees que no fue, en realidad no fue una, una decisión muy, a, muy apropiada, no?
4: Me atrevo a, a decirlo porque ya lo dije la semana pasada aquí mismo que, que a mí no me gustaba la elección de, del capitán francés, de, de Arnaud Clement, porque bueno, eh, yo para empezar eh, a Gasquet no, no le veía en forma y se ha demostrado ni para jugar el dobles ni para jugar el, el individual. Si tienes muy claro que tus individuales van a ser eh, son Gaimon Fields porque aún así el viernes parece ser que son Gaya jugó lesionado, o sea que era su, su opción muy evidente. Eh, yo hubiese ido con el dobles eh, que ganó Roland Garros y con el dobles que jugó la Copa de Maestros, que es Benetó Roger Baselén, eh, te dirá la gente, bueno, ¿no tienes un tercer individual? Yo creo que Benetó, tal cual está Gasquet ahora mismo, es una opción tan buena o tan mala como, como Risar Gasquet. Y en caso de querer llevarte un individual, yo sin duda me hubiese llevado a Gil Simón, uh -huh. que no solo tiene buenos números ante Stan Babrinka, sino que es un tío tan pesado y tan duro de ganar, que por lo menos te lleva el partido largo, y eso era muy importante con el cansancio que claro. acumulando Babrinka y Federer. Así que bueno, eh, yo en lo de la superficie sí que estoy más de acuerdo en que había que poner tierra batida, aunque ahora también le están criticando, porque había que cambiar el paso de, de Federer y de Babrinka, que llevaban los últimos seis meses jugando sobre, sobre superficie dura... Pero en lo de la elección de los capitanes de los jugadores, ya lo dije la semana pasada eh, antes de la final y lo puedo decir ahora después, que yo creo que, que el capitán francés se equivocó. Uh
7: -huh.
2: Oye, Ángel, ¿qué te parece el papel de, de Babrinca en esta final, bueno, en este final de año? Porque a pesar de ser el número, el número dos claro de Suiza, sí que ha dado un paso adelante eh, en
7: su juego.
4: Espectacular. Eh, no hay otra palabra para decirlo. Empezó el año, todos lo sabemos, rompiendo el. El monopolio de, de los cuatro grandes, del Big Four del, del tenis, ganando ese abierto a Australia, por mucho que Rafa Nadal estuviese lesionado de la espalda, pegó un bajón fuerte, salvo el título en Monte Carlo, durante el resto del año y ahora cuando se la ha necesitado a final de temporada... ...ha vuelto a aparecer... Eh, ...yo creo que es más suya que de Federer... ...y ya sé que son un de lo que estoy diciendo... ...esta Copa Davis... ...no porque Federer en la final no haya rendido... ...que estando tocado ha ganado el doble... ...y ha ganado el individual... ...sino porque él siempre ha estado comprometido con Suiza... ...siempre ha querido jugar esta Copa Davis... ...siempre ha querido ganarla... ...y ahora que, que Roger Federer también se ha comprometido... ...ahí ha estado Stan. ...y sobre todo... ...porque el primer día cambiaban mucho las cosas... ...de un 0-2 para Francia... ...a un 1-1... ...sabían que Federer llevaba muy justo de tiempo que era probable que con Gael Monfield sufriese, y ese primer partido con toda la presión para Babrinka, con el público francés apretando, puso el 1-0, y yo creo que ahí es donde Suiza empezó a ganar, si es que no ganó el 70% de esta final de la Copa Davis.
1: Mm. Ángel, ya hemos escuchado a Andrés Jimeno y, y, y me gustaría también conocer tu, tu opinión. Parece que la elección de Federer de no arriesgar en esa final de, de Londres le ha favorecido, en, en este caso en Lille, ¿no?
4: Bueno, eh, aquí ya te digo que todo son especulaciones. Eh, ninguno sabemos si pudo o no jugar aquella final, aunque yo la semana pasada ya os dije que si no estuviese a la vuelta de la esquina de la final de la Copa Divis, yo creo que Roger Federer hubiese arriesgado, porque luego tenía todo el descanso, las vacaciones y luego la pretemporada para recuperarse. Eh, pero bueno. Eh, ¿Salirle bien o mal? Pues pues oye, también ha dejado escapar una oportunidad de volver a ampliar su récord en, en la Copa de Maestros, que ha ganado más que nadie, y sin embargo esto es lo que le faltaba. Yo creo que no quiso forzar, no arriesgó pudiendo haberlo hecho, y que evidentemente a la larga pues, pues le ha salido bien porque ha podido jugar esta final de Copa Davis y ojo, con 33 años eh, tocado, o por lo menos eh, viniendo de una lesión, y, co y jugar los tres días, eh, lo hizo este que el año pasado y nos pareció admirable, en el caso de Roger Federer no podemos eh, nada menos que aplaudirle también, porque no es nada fácil jugar tres partidos a cinco o seis en tierra batida en tres días consecutivos.
1: Muy bien Ángel, oye, como siempre tu opinión sienta cátedra en este programa, sí. ya sabes. Ya, ves
4: tú, ya ves
1: tú. <ríe> Pues nada, hablamos la semana que viene, ¿vale?
4: Un abrazo compañero. Otro para Adiós. ti.
1: Y ahora vamos a analizar todo lo ocurrido esta última semana en la prueba del World Padel Tour en San Fernando. Y hoy debuta, eh, como tertuliano, eh, Miguel Barbani, representante de varios jugadores del circuito profesional de pádel. Muy buenas, Miguel.
0: Buenas, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un placer.
1: También tenemos con nosotros a Rodrigo Vide, entrenador de varios jugadores del circuito. Hola, Rodrigo.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, bueno, eh, vamos a dejar a Miguel que empiece. ¿Cómo visteis esta, esta prueba de, de San Fernando?
0: Bueno, pues la verdad es que, eh, desgraciadamente por las bajas de la pareja 1 y 2, al final se, se abrió bastante el cuadro, ¿no? Mm. Aunque volvió a ser el el, el ganador, la misma pareja que en, que en Valencia, pero esto nos lleva a emparejamientos y partidos que, que bueno, que en otras circunstancias no estamos acostumbrados acostumbrados a presenciar y que al final como 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 simple consumidor de pádel eh, me parece que es que es muy positivo, ¿no? Rodrigo, uh
6: -huh. sí, un poco un poco parecido. La verdad que al, al tener otra otra superficie, en, en realidad es la misma superficie, pero estaba puesta sobre un piso de parque por lo que hacía el, el rebote de la pelota mucho más, más flojo y no tan rápido, hizo que que muchos jugadores que, que ganan muchos puntos de, con el smash de potencia por los tres metros tengan que recurrir a una bandeja, a una víbora, y, y la verdad que la mayoría de los jugadores no están acostumbrados a tener que pegar 5, 6, 7 de esos tiros por punto. Entonces eh, se veían más afectados, los puntos se hacían más largos, los partidos se hacían más largos, y la verdad que el ir ganando partidos y, y encima eh, ser largos, muchos jugadores lo, lo notaron mucho. Uh -huh.
1: ¿Y creéis que las ausencias de Juan y Vela y de Lima y Mieres han hecho que este torneo sea un poquito descafeinado?
7: Miguel, Yo en mi,
0: ca en, mi caso, en mi caso creo que, hombre, evidentemente siempre las ausencias de la pareja 1 y dos. Eh, bueno, pues eh, se hacen notar, ¿no? Pero es lo que te digo, a mí ese tipo de de, de, de ausencia lo que te abre es el cuadro, te hace que que, que haya emparejamientos nuevos, eh, parejas que llegan a, a fases de, del cuadro que normalmente no no aparecen y, bueno, evidentemente siempre son la 1 y la 2 y eso eh, le resta algo de, de, de calidad o, bueno, podemos hablar de, de grandes jugadores, ¿no? Pero, por otra parte, pues... Eh, eh, hay jugadores que de repente han aparecido en unos cuartos y bueno hemos apare hemos visto otros partidos más divertidos menos pero otros partidos distintos no que mm. yo creo que que es interesante
6: también sí, os quería... sí. sí sí dime ah. dime dime no, no, que, que, que lo, lo mismo que Miguel eh, eh, sin duda el, la ausencia de la 1 y la 2 para para el que consume pádel ver una semi una final unos cuartos sin Juan y Vela mm. y sin Lima Mieres evidentemente es extraño, pero como dijo Miguel, se, ven, se vieron otros partidos, se tuvo la posibilidad de ver a otra gente, eh, otros jugadores te, tuvieron chance de hacer un resultado que nunca habían hecho, por lo tanto los partidos eran hasta a veces lindo apreciar esa presión que había en ese partido por ganar, ya que los cuatro tenían la misma posibilidad, entonces... Eh, estuvo lindo
1: eh, rodrigo, te quería preguntar también sí. eh, qué te parece eh, la, la pareja paquito Maxi que parece ser la, la sorpresa no llevan tres eh, torneos y han ganado dos
6: mira tuve la la suerte de el primer partido que salió por streaming en el World del Tour de Paquito y Maxi sí. lo comenté yo Ajá. y una de las cosas que dije al, al iniciar el partido dije le lanzo una pregunta a los a los que están. Eh, siguiendo la transmisión para que comenten por Twitter. ¿Qué pasa si Maxi y Paquito tienen buenos resultados de acá a que termine el año, que podía pasar? Y, y bueno, la mayoría, no, ya tienen ya lo tienen arreglado, lo tienen montado. Sí, yo, todo eso perfecto. Pero ¿qué pasa si, como se ahora, ganaron dos torneos? O sea, el Paquito tenía una cosa metida en la cabeza, que era jugar con, con Matías Díaz para tratar de, de ver si podía... Eh, meter más finales, incluso ganar torneo, y de repente le cayó con Maxi. Uh -huh. eh, y, y la verdad que hicieron una pareja, evidentemente por las circunstancias, no eh, era una pareja que no tenía nada que perder, que los dos sabían que que cada uno ya tenía su proyecto para el año que viene, o sea que si lo hacían mal, tampoco pasaba nada, ya pasaban inadvertidos, porque la gente y bueno, una pareja que se formó nueva por eh, determinadas circunstancias eh, era normal que no tenga un buen resultado yo creo que todas esas cosas hicieron que ellos se suelten y jueguen muy relajados y la verdad que les fue muy bien
7: Miguel,
1: ¿qué tienes que decir tú de esta pareja? Pues
0: yo eh, en primer lugar espero que Paquito no, no, no vuelva a, pe a pensar con quién va a jugar en el 2015 y en principio está cerrado con con Mati, sí. así que vamos a estar tranquilos en eso. Pero yo coincido al 100% con con Rodri y de hecho yo lo he hablado con con, con con muchos jugadores que se les ve en la pista como muy relajados, se nos pasa muy bien. Eh, quizás esa falta de de, de pues eso de de, de de tener que conseguir unos resultados sí o sí porque se ha dado una, esa pareja por circunstancias, pues les hace jugar de otra manera o aparentemente eh, juegan muy relajados. Y, hombre, la, la calidad que tienen uno y el otro eh, es, in, es indudable y que se han acoplado muy rápido, también es verdad, ¿no? Pero, pero bueno, eh, vamos a disfrutar de estos meses eh, que les quedan jugando juntos y, y a esperar el año 2015.
1: Eh, compañeros, por último, os voy a pedir que os mojéis. Eh, ¿Quién veis para...? Eh, como ganadores de esta prueba de Córdoba. Y recuerdo, recuerdo que lo ha anunciado Lima,
6: eh, no sé
1: si esta mañana o ayer, que que no van a jugar, que no van a jugar en, en Córdoba los Príncipes.
6: Sí, era algo, era algo que, que era de esperarse, ¿no? Porque por la lesión que que sufrió Pablo era era normal que, que tenga unos 20 días de reposo, Me, si bien si bien el, el jugador y el mismo su equipo su de trabajo todo hacen lo posible día a día para ver si se llega pero yo como entrenador siendo siendo un poco cauto eh, hubiese hubiese hecho lo mismo y hubiese entrenado bien para el máster, que es el torneo más importante
1: y un favorito vamos una pareja favorita
6: y favoritos de Juan y Vela eh, o sea eh, van a estar siempre como favoritos mientras sigan uh -huh. jugando juntos a ver si pero, se ha,
1: ha recuperado Vela también no De pero sí
6: sí sí también eh, hay, hay que ver cómo está eh, yo creo que si van a jugar es porque está bien si no no iría a jugar no se pegaría semejante viaje para ir a ver cómo claro. está uh -huh. eh, yo creo que que está bien Vela y Miguel para ti
0: pues yo, evidentemente, como el maestro Rodri ha dicho, cuando están Juan y Vela en, en un torneo son, son los máximos favoritos. Igual igual que dice Rodri, si han ido hasta allí será porque están por lo menos en en, en opción de jugar a, a, a grandísimo nivel y a partir de ahí el resto van detrás. Ojalá que sean algunos de mis jugadores los que puedan llevarse el torneo, pero cuando están estos dos eh, máximos favoritos sí o sí.
1: Bueno, pues hasta aquí esta tertulia. Muchas gracias, Miguel y Rodrigo. Ha sido un placer charlar un ratito de buen pádel con vosotros.
7: Muchas, Muchas gracias, gracias a vosotros. Saludos.
1: Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros y opinar de los temas del programa en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope.
2: David. ¿Qué nos cuentan los oyentes esta semana a ver. recordamos la pregunta de la semana ¿pensáis que Federer se retiró en Londres para llegar bien a la Copa Davis? Irene dice, Federer no es de borrarse porque nunca lo había hecho hasta Londres si no jugó la Copa de Maestros es porque no podía José Alberto dice, no sé si se borró de Londres o no, pero si lo hubiera hecho es entendible porque se jugaba la gloria para él y su país una semana después. Santiago apunta que seguro que Federer no podía jugar porque él siempre piensa en el espectador, seguro que le dolió tener que retirarse. Y fuera de la pregunta de la semana, ¿cómo mola Federer? Menuda leyendaza, qué suerte haberlo podido disfrutar, se merecía tenerlo todo, dice Germán. Mola mucho, mola mucho. Aunque le falta el oro olímpico, como ha recordado. En individuales, en, en, dobles, dobles, en dobles ya lo tiene. Me alegro también por Babrinka, Un jugador siempre a la sombra del gran Federer en Suiza Pero que ha conseguido dar un paso al frente Dice Melchor Y en pádel dice Carmen Vaya con la parejita Paquito Navarro, Maxi, Graviel Menos mal que era circunstancial Si no se colocan como números uno Pues sí
1: bueno, pues seguid atentos al Twitter a lo largo de la semana, porque ya sabéis, aproximadamente el viernes solemos colgar la pregunta de cada lunes.
8: Hola, soy Anabel Medina y quería mandar un saludo a Max Point Copen.
1: Muy buenas, Dani. Muy buenas, Alvar. ¿Qué nos traes ahí?
3: Bueno, pues el pádel es uno de los deportes más populares en la actualidad, es uno de los más practicados Sin embargo, y como ocurre pues, con cualquier eh, deporte, con cualquier eh, disciplina, no es sí. lo mismo la práctica amateur que la profesional No es lo mismo como lo jugamos tú o yo, Álvaro, claro. que, que como lo juega uno de estos deportistas de alto nivel Hoy vamos a conocer cómo entrenan y cómo se preparan los jugadores profesionales de pádel Padre es un deporte que requiere una preparación específica si se quiere realizar a un alto nivel. Para conocer esa preparación me he acercado esta semana al entrenamiento de una de las mejores parejas del circuito femenino. Alejandra Salazar y Ciar Montes y su entrenador Chema Montes nos van a contar cómo es el entrenamiento de una pareja profesional.
1: Las número dos del ranking femenino.
3: Si ambas han sido números uno, son campeonas del mundo y tienen un palmarés envidiable. Ciar incluso ha sido seleccionadora.
1: Vamos, esto que escuchamos es un entrenamiento de, vamos,
3: a todo lujo. Desde luego un entrenamiento que consta de tres partes, como nos cuenta Alejandra.
8: Nuestras rutinas son entrenar básicamente por las mañanas, eh, hacemos nuestra parte física por separado y luego el, el tema técnico con, con Chema lo hacemos juntas y hay días que intercalamos con partidos también, que buscamos chicos o chicas y vamos variando, variando los enfrentamientos.
3: Como todo deporte, requiere de una preparación física y una técnica, pero el pádel además requiere de una compenetración con la pareja, algo que se mejora jugando el mayor tiempo posible juntas. Vamos por partes. En la parte física, Iciar nos cuenta algunas de las rutinas que tienen que trabajar.
8: Trabajar la parte aeróbica, la parte anaeróbica, la musculatura, de todo un poco combinado, en fin, eso lo lleva al preparador físico.
3: Hay mucho que trabajar ahí, ¿eh? Y en la parte técnica también, porque la rutina de trabajo consiste en mejorar aspectos con los que se encuentran en un partido y que a veces realizan juntas y a veces por separado.
8: Corregir golpes, corregir movimientos en pista, buscar precisión donde donde cuando ejecutamos las jugadas, sincronizarnos también a la hora de plantear una manera de jugar y, y que las dos cubramos la pista en equipo, todo ese tipo de, de cosas, ¿no?
3: Y bueno, además del entrenador y el preparador físico, se puede tener coach mentales, fisioterapeutas y especialistas en ámbitos concretos, según la necesidad del jugador. Pero como hemos comentado, una parte muy importante en el pádel es la compenetración. El entrenador de y Alejandra, Chema Montes, nos explica por qué. Esto no deja de ser un deporte en equipo, aunque son dos personas las que juegan nada más y hay que sincronizar un montón de cosas, ¿no? No es solo jugar bien al pádel, sino eh, que sea compatible el juego de tu compañera o compañero con el tuyo propio. Y para eso es importante entrenar juntos de cara a hacer un programa de trabajo y cumplir unos objetivos que previamente uno se marca, ¿no?
1: Eh, oye Dani, pero como cada jugador es distinto, ¿habrá diferentes entrenamientos?
3: Pues sí, hay rutinas y trabajos que son bastante generales, pero como bien dices, cada jugador tiene unas características físicas propias y unas habilidades concretas para poder explotar.
8: La base en la que trabajamos cada jugador es en sacar, potenciar lo que cada uno tiene. Eh, nosotras, por ejemplo, no somos una pareja que seamos muy altas ni seamos súper, súper atléticas y bueno hemos ido sacando lo mejor de nosotras, complementándonos muy bien. También eso estamos jugando contra gente más atlética, como decía Iciar, más alta y bueno también tenemos que encontrar la manera de frenar ese juego y buscaremos la manera para, para seguir arriba y, y poder enfrentarnos a, a todas.
3: el pádel como en todo deporte hay factores que influyen en el entrenamiento. La, lo que más variará será la intensidad. En ello influye el calendario que es el que marca si se realizan entrenamientos más exigentes o más suaves. Hay una pretemporada y hay un programa, hay un programa de, de torneos y hay un calendario, ¿no? Entonces, según se acerca eh, la competición, pues uno se centra más en, en lo que son los torneos, en lo que son la, eh, la competición en sí y se modifica ligeramente el, el tipo de trabajo, ¿no? Y si me apuras te diría que una vez que se saben los cuadros, se entrena un poco para trabajar el tipo de juego del rival. Pero además del calendario hay otro factor como es pues la edad, la veteranía o como quieras llamarlo Álvaro, que también influye en la forma de entrenar, porque con el paso del tiempo hay rutinas que ya tienes adquiridas.
8: Hay golpes, hay rutinas, en la manera de desplazarte la consistencia en tu, en tu propio juego ¿no? que, ya, que, ya están, que ya están hechos, entonces es más un poco mantenerlos y trabajar algunas cosas que es de adaptación al juego actual.
3: Pues así es básicamente, Álvaro como entrenar una pareja profesional de padel.
1: Y una de las mejores. Muchas gracias, Dani.
3: Y gracias a Alejandra, a Iziar y a Chema por prestarse a ayudarnos a acercar la preparación profesional en el padel a nuestros
7: oyentes.
1: David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Pues en tenis ya solo nos queda esperar hasta finales de año para que comience de nuevo la competición, aunque sea torneo de exhibición y no oficial, sea en Abu Dhabi como viene siendo habitual. En pádel, mirada puesta ya en Córdoba, la Córdoba de Argentina, no la de Andalucía, para el estrella Dam Córdoba Open, que comienza ya hoy. Y en tenis de mesa, el próximo fin de semana, nueva jornada de la Superdivisión Masculina. Muchas gracias, David. Bueno, pues hasta
1: aquí ha llegado este séptimo capítulo de Matchpoint Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado mi paisano, Víctor Catalina. Volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana.